0: 지난주에 이어서 이번 주도 예수 그리스도의 고난 십자가 죽음에 대해서 묵상하고 있습니다 우리는 하나님의 은혜로 구원받은 하나님의 자녀입니다 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 헤베소서 2장 8절에 그랬습니다 그럼 왜 하나님은 독생자 예수 그리스도를 십자가로 희생시키면서까지 여러분과 나를 구원하셨을까요? 이 물음은 우리를 구원하신 하나님의 목적을 묻는 물음입니다 성경으로 답을 얻으면 은 에베소서 2장 7절과 10절에 이렇게 말했습니다 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로서 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하십니다. 이 하나님의 은혜의 복음을 여러 세대에 전하기 위해서 우리를 구원하셨다는 것입니다. 그래서 에베소스 2장 10절에는 여러분과 나를 그의 만드신 바라 그랬습니다. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지어심을 받은 자라 그렇게 규정했습니다. 하나님이 우리를 구원하신 이유는 은혜의 복음을 전가하여 세상을 구원하시고자 하는 하나님의 뜻을 이루기 위해서입니다. 그러므로 구원받은 여러분과 나는 창세전부터 예비하신 하나님의 구원 역사를 이루기 위한 하나님의 목표요, 하나님의 방법입니다. 하나님께서 여러분과 나를 구원하셔서 여러분과 나를 통하여 이 은혜의 복음을 온 세상 2, 3, 7에 전하겠다고 우리를 구원하신 겁니다 그렇다고 하면 한번 생각해 봐야 됩니다 사람은 누구나 선택과 결정을 통해서 인생을 살고 있습니다 세상 사람이 아닌 하나님의 자녀인 우리는 뭘 선택하고 결정할 때 어떤 기준으로 합니까? 하나님의 자녀가 선택하고 결정하는 기준은 하나님이 가장 원하시는 하나님의 뜻이어야 합니다 하나님의 뜻은 하나님이 창세전부터 예비하셨던 그것입니다 그게 뭡니까? 인류 구원이라는 은약 성취입니다 하나님의 은혜로 예수 그리스도를 믿음으로 개인이 구원받고 구원받은 그 개인과 교회를 통하여 온 세계가 하나님의 백성이 되는 하나님의 나라를 이루는 것이 하나님의 뜻입니다 그렇다고 하면 지금 내가 선택하고 결정하는 것이 하나님의 뜻 하나님 나라를 이루는 일인가 확인해야 됩니다 여러분 우리가 새로운 일을 마, 맡았을 때도 아니면 여러분과 내 인생에 중요한 질병의 문제를 왔을 때도 아니면 어떤 일을 크게 결정해야 될때 왔을 때도 그 기준이 뭐여야 되느냐 나를 구원하신 하나님의 목적, 하나님이 가장 원하시는 그 뜻이 내 선택의 기준이 되어야 됩니다. 우리 주님 예수 그리스도는 마지막 한 주간의 모든 일, 아무도 함께하지 않는 개세만의 밤도 온갖 거짓 증언과 모욕에도 침묵하셨던 이유도 이한 가지 때문이었습니다. 주님은 생의 모든 것을 아버지 하나님의 뜻, 하나님 나라를 온전히 이루는 일에 초점을 맞추고 사셨습니다. 그래서 조금 더 나아가서 동일한 말씀으로 계속 기도하셨던 유일한 기도 제목이 그겁니다. 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 앞소서. 주님은 십자가를 지셨습니다 오늘 돌아가셨습니다. 이 예수 그리스도의 십자가는 분기점입니다 우리 주님의 생애 절정은 십자가인데 그 십자가는 예수님 생애의 분기점이었고 그 이후의 십자가는 모든 인생의 분기점이 되었습니다 여기 분기점 그러니까 어떤 뜻이 제일 먼저 떠오릅니까? 아마 이런 뜻이 제일 먼저 떠오를 겁니다 길이 있는데 길이 여러 갈래로 갈라지기 시작하는 곳, 그걸 분기점이라고 합니다. 그런데 사전을 찾아보니까 그건 두 번째 정의예요. 첫 번째 정의는 뭐냐 하면 사물의 속성이 바뀌어지는 지점이나 시기를 보고 분기점이라고 해요. 여러분과 내 인생의 성격이 바뀌어지는 그 지점이 예수 그리스도의 십자가입니다. 내 인생의 예정길이 새롭게 바뀌어서 시작하는 그 분기점이 바로 주님의 십자가입니다 예수 그리스도의 십자가가 분기점이 되어 구원받은 하느님의 자녀의 인생은 그리스도 믿기 전과 믿은 이후로 나누어집니다 그리스도의 십자가는 개인의 인생을 구원받기 전 하나님 떠나 재와 저주 사단에 속해 있던 존재에서 구원받아 하나님의, 하나님이 함께 하시는 성전된 인생으로 그 존재의 성격 자체가 바뀌어졌습니다. 그래서 우리는 영적 신분이 바뀌어졌다고 그러고 호적이 바뀌어졌다고 하지 않습니까? 그 분기점이 예수님의 십자가입니다. 개인뿐만이죠. 인류의 역사에 눈에 보이지 않는 것과 보이는 모든 영적 기준까지도 갈라지게 만드는 것이 주님의 십자가입니다. 첫 번째 십자가는 우리의 인생을 그리스도의 길과 사탄의 길, 둘 중에 어느 것으로 가는 인생인가를 가르는 분기점입니다. 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 절대 언약인 장세기 3장 15절의 원시 복음의 성취입니다. 내가 너로 여자가 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. 이 말씀은 뱀 사단이 인간을 속여 범죄하게 한 이후에 하나님께서 나타나셔서 사단 뱀에게 한 말입니다. 이 말씀을 하시기 전에 창세기 3장 14절에 하나님은뱀 사탄에게 먼저 말했습니다. 네가 이렇게 하였으니 뭘 했다는 겁니까? 인생을 속여서 하나님과의 언약을 어기게 하여서 하나님 떠나도록 범죄하게 한 것을 지적하신 것입니다. 사단은 인간을 하나님 떠나 죄와 사망의 법으로 얽어매어 노예로 삼았습니다. 이제 인생은 악한 영 사단에게 속하여 종으로 살 수밖에 없게 되었습니다 사단의 종이 되니까 사단이 내세운 거짓에 절하게 됩니다. 그게 우상숭배입니다우상숭배에해서 운명과 저주 팔자에 묶여서 살 수밖에 없는 죽은 영이 되었습니다. 성경에는 본질상 진노의 자녀라 그랬습니다. 세상과 육체가 원하는 대로 끌려다니다가 영원한 멸망당하는 존재가 되어버린 겁니다. 하님은 그렇게 재인된 인생에게 찾아오셔서 군의 길을 열어주셨습니다. 그언약의 말씀이 창세기 3장 15절인 원시보금 원형보금입니다. 여자의 후손 예수 그리스도입니다. 여자의 후손이 뱀의 머리 사단의 머리를 깨뜨릴 것이고 사단은 여자의 후손인 발꿈치를 상하게 할 것이라 했습니다 그 여자의 후손으로 오신 이가 예수 그리스도십니다 그리스도께서 오심으로 하느님 나라가 임하였습니다 주님이 사회 가심으로 사단의 근세 아래 묶인 자들이 놓여 나서 구원을 얻으며 하느님 나라가 확장되기 시작했습니다 이를 시기한 사탄은 그에게 속해 있는 종교인들 세상을 통하여서 주님을 죽음으로 몰아간 것입니다 지금까지 주님의 생애 여정에 나타난 일이었습니다 마지막으로 사단은 십자가에서 그리스도를 못 박아 죽임으로 이겼다고 생각했습니다 그러나 십자가는 주님의 발꿈치를 상하게 할 정도였습니다 왜냐하면 그리스도께서 십자가의 죽음으로 끝난 게 아니고 사망의 근세를 이기고 사흘만에 다시 살아나심으로 영원히 승리하셨기 때문입니다 그래서 예수 그리스도의 십자가는 실패가 아니고 끝이 아니고 사단의 머리를 깨뜨려 버린 승리의 증거고 새로운 시작입니다. 주님은 이 절대언약을 성취하시기 위하여 하나님의 버림심을 하나님이 버리심을 아버지 하나님께로부터 버림당하는 아픔을 기꺼이 감당했습니다. 그래서 오늘 십자가에 달려서 외쳤습니다. 엘리 엘리 라마 사박다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 어, 그때 당시 주위에 있던 사람들은 주님이 엘리야를 부른다고 놀려댔습니다 엘리야가 와서 그를 십자가에서 내려주나 보자 하고 조롱했습니다 이후에 사람들은 신신학자들은 이렇게까지 말합니다. 주님이 십자가의 고통을 이기지 못해서 하나님을 향하여 원망했다. 이렇게까지 합니다. 그러나 원망같이 보이는 주님의 외침은 원망이 아니라 아버지 하나님을 향한 절대 신뢰의 고백입니다. 어떻게 제각합니까 엘리 엘리 그랬습니다. 그걸 번역하면 나의 하나님 나의 하나님 그 말입니다. 자신을 버리는 아버지와 왜 버리지 않으면 안 되는가 하는 아버지의 뜻을 알고 아버지의 하나님을 나의 하나님이라고 부르는 하나님을 향한 절대 신뢰의 고백입니다. 아, 여러분이 원망한다 그러면서 나의 아버지 그리 알겠습니까 아버지 원망한다면서 나의 아버지요. 왜 나를 원망합니까? 이리 말하는 사람이 있어요? 욕을 하면서 막. 말하죠, 보통. 하나님 떠난 인생으로 하여금 하나님 다시 만나게 하는 길을 여시기 위해서 언약하신 대로 모든 죄를 대신하여 주님은 자신을 버림당함에 내어준 것입니다. 그래서 내 원대로 나는 죽고 싶지 않았어요. 주님은. 근데 주님의 뜻이, 그 주님의 뜻을 이루는 일이라면 주의 뜻대로 하옵소서. 지금은 내놓는 겁니다. 십자가에서 자신을 버리는 아버지와 그 아버지를 알고 그 뜻대로 버림당함을 내어주는 아들, 그 아버지 하나님과 독생자 아들이 만나는 현장이 십자가입니다. 십자가에서 아버지가 아들을 버리심으로 그 십자가의 도를 믿는 모든 일을 새로운 아들, 양자로 삼으셨습니다. 그게 예수 그리스도께서 열어놓으신 구원의 길이고 여러분 과 나는 그 길을 따라서 하나님의 자녀 양자가 되었습니다 그래서 십자가는 재인된 인생을 하나님의 자녀 되게 하는 길을 열어놓으신 분기점의 시작입니다 두 번째로 그래서 그리스도의 십자가는 모든 인생에게 어 구원이냐 재멸망이냐의 분기점입니다 마가원 16장 1 5제에 보면 이런 말씀이 있습니다 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 믿고 세례를 받는 자는 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 자는 정제를 받으리라 하나님이 독생자 예수 그리스도를 십자가에 죽임당하게 하기까지 하면서 재화 저주 사단 지옥 멸망에서 우리 인생을 구원하는 길을 열어놓았습니다 이게 복음이잖아요 이 하나님의 구원의 복음을 듣고 믿는 자는 구원었지만 믿지 않는 자는 정죄받아서 멸망입니다. 중간지대는 없습니다. 믿는 자는 자신과 상관없이 자기 인격, 자기 과거, 자기 지금 형편과 상관없이 하나님의 은혜로 하나님의 자녀가 되는 구원을 받습니다. 그러나 믿지 않는 자는 하나님이 다이루어놓으신 은혜를 저버린 것입니다. 그래서 스스로 멸망당하는 겁니다. 십자가는 구원과 멸망이 나누어지는 분기점입니다. 여기 증거가 있습니다. 십자가에서 주님이 죽음 숨을 거두실 때에 동시에 성전에서는 놀라운 일이 일어났습니다. 아마 유대인들은 경악하고 기절할 정도로 끔찍한 일이 일어났습니다. 그게 뭐냐면 성전에 있는 성소와 지성소를 구별해 놓는 희장이 누가 밑에서 위로 찢은 게 아니고 위에서부터 아래로 찢어졌습니다. 유대인들은 성전이 전부입니다. 근데 성전에서 이런 일이 일어났습니다. 이게 무슨 의미입니까? 성경의 그 의미를 그대로 밝혀놓았습니다. 히브리서 10장 19절부터 20절에 보면 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 희장 가운데 열어놓으신 새로운 살길이요 희장은 그의 육체니라 주님의 육체라 그랬습니다 주님께서 십자가에서 그 육체 곧 성소의 희장을 찢으심으로 사단이 가로막고 있던 하나님 만나는 길을 열어놓으신 겁니다 우리가 살수 있는 새로운 살 길을 열어놓으신 겁니다. 그래서 여러분은 이제는 짐승의 피를 가지고 가는 것이 아니라 예수의 피 십자가의 보혜를 의지하여서 하나님의 성소에 하나님 앞에 담대 나아갈 수 있게 된줄 믿습니다. 옛날에 그 지성소에 가서 제사를 받으려면 아무나 못 들어갑니다. 함부로 못 들어갑니다. 대제사장만 그것도 1년에 딱한번대속제림인만 들어갈 수 있습니다 그런데 이제 예수님께서 그 희장을 찢어놓아서 새로운 살길을 열어주심으로 예수 그리스도를 믿는 자는 누구든지 언제든지 하나님 만날 수 있게 된줄 믿습니다 그래서 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으라 그랬던 겁니다 여러분 내가 오늘 드리는 예배도 바로 그 예배입니다 주님이 활짝 이정을 찢어서 언제 어디서든지 하나님께 나아가고 하나님께 사함을 받고 하나님의 은혜를 얻는 것입니다. 할렐루야. 사단은 여러분과 내가 실수한 거 실패한 거 혹은 범죄한 거 이런 걸 계속 고소하고 고발해서 우리를 죄책감으로 그래서 우리 아이가 하나님의 축복을 못 누리도록 가로막고 있습니다. 지금도 주님은 희장을 찢어버리고 육체를 찢어서 그리스로 십자가를 통해서 하나님 만나는 길을 열어놓은 줄 믿습니다 우리가 그 길을 가는 겁니다 세 번째 예수 그리스도의 십자가는 하나님의 능력과 미련한 것을 나누는 분기점입니다 사도보리 전간 십자가의 복음은 고린도전서 1장 18절에 이렇게 되어 있습니다 한번 같이 해볼까요? 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받은 우리에게는 하나님의 능력이라 그렇습니다 십자가는 원래 어떻게 하면 은이 범죄한 사람들을 이 국가에 대항하는 반역자들을 어떻게 하면 은 고통을 오래 주면서 죽일까 그냥 망나니가 칼로 목을 치면 망 죽어버리잖아요. 고통을 계속 주면서 서서히 오랫동안 죽일까. 이거 구 안에 낸게 이게 십자가예요. 로마 제국을 구안해낸 거예요. 그러니까 십자가는 나무에 달린 자마다 저주받은 자라 다 싫어하고 끓이 끼는 거라그랬습니다 그래서 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 지나니 유대인에게는 그리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 짓이라. 그런데 불의심을 입은 자들에게는 유대인, 헬라인 가릴 것 없이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라. 여러분 믿는 우리에게는 십자가가 미련한 게 아니고 모든 제저주지옥 멸망에서 구원하는 하나님의 능력입니다. 여러분 지금도 우리를 속이고 멸망시키는 사단의 권세를 꺾어버린 하나님의 능력 중에 능력이 예수 그리스도의 십자가인 줄 믿습니다. 지금 여러분과 내 문제가 뭡니까? 그걸 끝내버릴 수 있는 하나님의 능력이 어디에 있습니까? 그게 복음 십자가입니다. 할렐루야. 그래서 십자가에서 모든 걸 내려놓으라는 말이 그 말입니다. 거기서 내 모든 것이 다 끝내버리고 우리는 부활의 주와 함께 새로운 생명으로 시작하는 줄 믿습니다 그래서 사도바오는 이렇게 결론 지었습니다 갈라데서 6장 14절에 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그래하니라 그래 십자가에 서로 못 박아버렸어요 관계없다는 겁니다 오직 그리스도만 자랑한다는 겁니다 오로지 예수 그리스도의 십자가 복음에는 결코 자랑할 것이 없다고 선언하면서 로마서 1장 16절 17절은 대선언을 했지 않습니까? 세계 역사, 교회사의 역사를 바꾼 하나님의 말씀입니다. 내가 복음을 부끄러워하지 않으니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 첫째는 유대인에게요. 또한 헬라인에게로다. 인종의 구별이 없다는 것입니다. 이 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하느니 오직 의는 이 믿음으로 말미암아 살리라. 여러분 이 믿음 안 하면 은 죄도 이기고 사단도 이기고 지금의 모든 문제도 이기게 될줄 믿습니다. 그래서 예수 그리도의 스 십자가는 분기점이에요. 하나님의 역사와 인생의 속성을 바꾸는 분기점입니다. 그리스도의 길과 사단의 길을 나누는 분기점이고 인생으로 구원이냐 멸망이냐를 가름하는 분기점이며 하나님의 능력으로 사느냐 세상의 미련한 것으로 사느냐를 가늠하는 분기점이 십자가입니다. 그래서 십자가를 묵상하시면 예수 그리스도의 십자가는 우리 인생을 사단의 길에서 예수 그리스도의 길로 영원한 멸망에서 영원한 생명의 구원으로 미련한 것에서 하나님의 능력으로 사는 인생으로 그 속성, 성격 자체를 바꿔버리는 줄 믿습니다 오늘 그 증인들이 예수님의 십자가 주변에서도 나타났습니다 그첫 번째가 뭐냐면 은 그리스도의 십자가 앞에서 구레네 시문과 로마의 군병들이 나누어집니다 아, 유대인들은 6월절 지키는 것이 율법이기 때문에 다 해야 됩니다 그래서 먼 외국에 있다가도 오는 겁니다 그 6월절 되면 은 수백만이 모이고 그들이 가져오는 11조가 성전에 흘러 넘쳤습니다 최대 명절, 비교가 안 되는 명절이죠 이 6월절을 지키려고 예루살렘에 왔다가 우연히 예수님의 십자가 처행을 마주치게 된 사람이 거의 대부분이었습니다 아마 쉽게 볼수 없는 구경거리였을 겁니다 그래서 십자가 처행장을 따라가다가 쓰러지는 주님 가까이 있다가 로마 군인에서 억지로 십자가를 지고간 사람이 있어요 그 사람 이름이 구레나에서 온 시몬이라는 겁니다 나중에 여기 보니까 그 아들들의 이름이 나와 있어요 알렉산더와 루프의 아버지라 그랬습니다 여러분 생각해 보십시오 수백만이 모여들었는데 어떻게 구경하다가 억지로 십자가 진 사람의 신상까지 자세하게 성경의 기록에 남아있을까요? 유추해 볼수 있잖아요 이후에 신앙생활을 제대로 했다는 것입니다 그러니까 사도들의 기억 속에 남아있는 겁니다 구레네시문은 우연히 억지로 십자가를 지고 주님을 따라갔지만은 자기가 진 십자가에 달린 주님을 남다른 관심으로 봤을 겁니다 십자가 가까이에서 봤을 거 아닙니까? 십자가에서 하시는 주님의 말씀을 들었습니다 십자가에서 일곱 마디를 하셨거든요 그게 기도고 외침이고 그렇습니다 그래서 우리가 가상 칠은십자가에서 일곱 마리 그럽니다. 사복음서에 나와 있죠. 그 기도를 들었을 것이고 그 말씀이 그의 내리 속에 깊이 각인되었을 겁니다. 십자가 처형을전후해서 일어나는 여러 가지 기이한 현상들. 지진이 일어나고 우둠이 갈라지고 어둠이 세시간 동안 있고 성소의 희장이 찢어지고 모든 걸 아마 보고 들었습니다. 그 후에 그는 어떤 생각을 했습니까? 예수님의 십자가가 분기쯤이 된 겁니다. 그리스도의 비밀을 깨달은 겁니다. 그리스도의 제자가 되었습니다. 나중에는 그의 가족들까지도 초대교회의 중년 제자들이 되었음이 분명합니다. 그래서 요 이름이 대전도자 사도 바울의 로마서 16장에 나와 있습니다. 16장 13절에 주 안에서 택가심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라 그 어머니는 내 어머니라 그랬습니다 아니 사도 바울이 내 어머니라 할 정도로 억지로 십자가를 진 시몬의 아내와 그 아들들은 초대교회의 중년 복음 전도자로 바울의 동력자로 서 있습니다 구레의 시몬과 그 가족의 일생을 인생 자체를 무엇이 바꿔버렸어요? 십자가와 바꿔버렸습니다. 사실은 여러분과 나도 마찬가지입니다. 복음이 여러분과 나를 바꿔버린 것입니다. 하지만 똑같은 십자가를 두고 로마의 군병들은 구레네 신문과는 너무나 달랐습니다. 자기들이 억지로 지은 십자가를 지은 구레네 신문은 이후에 하나님 나라의 주역이 되었지만은 정작 사형 집행하러 로마 군인들은 주님을 십자가에 못 받고 난 후에 주님의 옷을 가지려고 서로 제비 뽑고 나누었습니다. 그러고는 희롱하고 조롱했습니다. 그들은 십자가 앞에서 구원의 길을 버리고 멸망의 길을 자취했습니다. 그리서의 길을 버리고 사단의 길을 자취했습니다. 영원한 분기쯤이 되었습니다. 십자가로 이렇게 나누어졌습니다. 두번째 나누어진 정인들은 예수님의 십자가 양편에 달린 좌우편의 강도입니다. 불레의 시몬하고 군인들은 신분도 달랐고 위치도 달랐지만은 이두 강도는 똑같아요. 한쪽은 좌편에 한쪽은 우편에 달렸는데 누가복음 23장에 보면은 자세히 이두 강도에 대해서 기록에 나왔습니다. 사실은 어느 편인지 몰라요. 한편 강도 그랬어요. 그런데 우리는 흔히 예수님을 조롱하고 비방한 사람은 왼 편이라 그러고 나를 구원해서 한 편으로 오른 편이라 그럽니다. 그런 이제 오른 편이 성경에 보면 은 하나님의 보좌와 하나님의 건능을 상징하니까 그리 말합니다. 그런데 정확하게는 한 편입니다. 어쨌든 어느 편에 속해있던한편 강도는 네가 그리스도가 아니냐 너도 구원하고 나도 구원해봐라. 이 로마의 군인들도 그랬고, 대제사장 서기관들도 그랬고, 무리들도 그랬고, 전부 다 예수님을 조롱할 때뭘 가지고 했냐면, 구원을 가지고 했습니다. 제가 그 초장에 대 전도하는데, 포항에 좀 엘리터들이 뭐 만들어 놓은 공부하는 그룹이 있었어요. 그, 내가 처음에 이제 속해가지고 그분들 만나고 뭐, 거기 변호사, 뭐, 소설가, 뭐, 검사, 이런 분들도 있고 그랬어요. 근데 그 일본 아가씨가 안에 있었어요. 그런데 아가씨가 내가 목사라니까, 첫마디가 나보고, 날 예수 믿게 해보십시오, 이러는 거라. 그, 래 내가 이게 믿으려고 하겠어요? 안 믿으려고 하겠어요? 그러데 그러니까. 이제 주변에 있는 분들이 날 생각해서, 네 말을 그따위로 하면 안 되지 그럼 너는 안 믿겠다는 의도를 가지고 지금 그런 말 하는 거잖아 뭐 그러고 말았는데요 예수님 주변의 사람들이 전부 다 그런 거야 네가 그리스도라며 니도못 구원하면서 뭔 남을 구하나 심지어는 어떤 사람은 남은 구원하면서 너는 왜못 구원하나 구원을 가지고 희롱거리로 삼았습니다 그 사람들은 전부 다 멸망받았습니다 이 강도가 그랬어요 그러니까 다른 편에 있는 강도 오른 편에 있는 강도가 그 동료를 꾸짖었습니다 우리는 우리가 행한 일에 대해서 상당한 보험을 받는 거지만은 이 사람 주님은 행한 것에 제가 하나도 없다 그러면서 부탁합니다 예수여 당신의 나라에 임하실 때에 나를 기억하소서 여러분 세상 사람들은 살면서 이 세상이 전부라고 생각합니다 내세가 없다고 생각합니다 하느님 나라가 없다고 생각합니다 그런데 이 강도는 당신의 나라, 주님의 나라, 하느님 나라가 있다는 걸 알았어요 지금 죽어도 죽는 게 아니라 하느님 나라로 이사간다는 것을 알은 거예요 그래서 당신의 나라에 갈때 나를 기억하소서 그 이야기한 거예요 그 말을 듣자마자 주님이 한치도 망설이지 않고 단반에 대답합니다 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 구원을 선언했습니다 어떤 신학자는요 가장 복음적인 신자가 누구냐 이 강도라는 거예요 내려가가지고 해결할 틈도 없어요 내려가가지고 죄를 용서해달라고 빌고 달릴 시간도 없어요 여러분 우리의 모든 것은 회개이기 때문에 구원받는 거 아닙니다 주님이 십자에서 못 박아 죽으심으로 하나님이 주님 때문에 여러분과 내각그죄 묻지 않기로 했습니다 안 물어요 그냥 알아요 그러니까 여러분과 내죄만는 사도바론 그랬잖아요 지금 내입 밖에 내기도 부끄럽다 그랬어요 그런데 우리는 신앙생활 잘못하면 회개해야 된다 그러면서 교회 앞에 나가고 해개시키는 교회들이 있어요 또 그런 교회들이 많이 가요 또 그런 교회들이 분당 근처에 많아요 돌겠어요 잘 산다는 사람 배웠다는 사람들이 영적인 진리를 몰라요 그러니까 나와서 뭐 하는지 압니까? 바람 핀거 이야기 하다가 집에 가서 싸우고, 이혼하고 말이에요. 어째 그, 그 해결을 그리 생각인지 몰라. 하나님 앞에 사는 거예요. 또 하나님은 묻지 않기로 했어요. 다 알아, 다 알아. 그래, 얘기하지 마세요. 추합니다. 여러분과 내째 해기한다고 구원받을 수 있는 거 아니고, 여러분은 내가 착하게 살고 선행한다고 구원받는 것도 아닙니다. 할수 없기 때문에 사단은 거기에 떨지 않는다니까요. 그리스도로 다 끝내버리고 믿는 자를 구원하기로 작정하신 줄 믿습니다. 믿으면 돼요. 두 강도는 지금까지 평생 동안 남을 괴롭혀 돈을 갈취하고 돈을 빼앗기 위해서 죽어가는 사람 죽이는 것도 주저하지 않을 정도로 똑같은 인생을 살았습니다. 그러나 예수님의 십자가 앞에서 두 강도는 그 인생끼리 정반대로 나눠집니다. 한 사람은 영원한 멸망으로 한 사람은 주님과 함께 영원한 천국으로 인도받았습니다. 영생이나 영벌이라를 나누는 분기점의 정인으로 이두 강도가 서 있습니다 셋째 정인이 있습니다 주님의 십자가 앞에서 진정한 신앙이 무엇인지가 밝히 드러납니다 그게 아레마대 요셉과 거짓 신앙이 드러나는 사람이 있습니다 유대 종교 지도자들입니다 그래서 십자가는요 신앙 참신앙과 거짓 신앙을 가려내는 분기점입니다 지금까지 아리모드 요셉은 요 자기의 정치적, 사회적, 종교적 신분 때문에 하느님 나라를 기다리고 예수가 그리스도라는 걸 알면서도 자기 신앙을 드러내지 못하고 숨기고 살아왔습니다. 그러나 주님의 십자가 앞에서 더 이상 자기를 숨기거나 변명하지 않았습니다. 오히려 자기의 모든 걸 내던지고 생명을 걸고 주님의 시선을 달라고 당당하게 요구했습니다. 그런 자기가 쓸 무덤, 새 무덤을 주님의 장례를 위해서 내놓았습니다. 참된 신앙은 이런 겁니다. 다 잘될 때 믿는다고 말하는 게 아니라 가장 어려울 때, 가장 위기 때, 다 도망갈 때 자기를 내놓습니다. 십자가가 숨은 신자를 생명근 제자로 바꾸어 놓았습니다. 그런데요. 정반대로 지금까지 유대 종교의 모든 신앙과 경건의 상징이 누구냐면 은 종교 지도자들입니다. 대사장들 서기관들, 바리새인들입니다. 그리고 그를 믿고 따르는 무리들, 그들의 경건이 그들의 신앙이 전부 다 거짓이었습니다. 거짓이라는 말은 거짓말했다는 말이 아니라 하나님의 뜻과는 반대되는 것을 했다는 겁니다. 그래서 사단의 신분을 꺼냈습니다. 그리스도를 거역하고 그리스도를 죽음에 내몰았습니다 사단의 신분응권이에요 여러분 복은 모르면 은 교회 다니면서 사단의 신분응권을 할수 있다는 거예요 참신앙과 거짓신앙이 어떤 것인지를 밝히는 드 결정적인 분기점이 예수 그리스도의 십자가였습니다 사랑하는 성도 여러분 십자가 앞에서는 아무것도 숨길 수도 속일 수도 없습니다 십자가에서는 아무것도 더할 필요도 없습니다 모든 것이 드러나게 되어 있습니다 십자가는 하나님의 능력이고 하나님의 지혜의 전부입니다 그 안에서 모든 은혜와 힘을 얻기를 주님으로 축복합니다 자 그렇다고 하면 이제 여러분과 나는 예수 그리스의 십자가를 가지고 인생 보고화의 분기점으로 삼아야 됩니다 한번 같이 합시다 내 인생 보고화에 분기점이 되게 하자 어떻게 하면 내 인생을 완전 복음하는 분기점으로 십자가를 삼을 수 있을까요? 세 가지 묻고 답을 찾으면 됩니다 그첫 번째, 나는 무엇으로 하나님의 구원을 받았나? 이둘 중에 하나로 답하면 됩니다 내가 예수 그리스도의 은혜의 복음으로 받았는가? 아니면 율법을 지키는 내 행위로 받았는가? 만약에 그리스도의 은혜의 복음으로 받은 구원이 맞다면 이제 여러분과 나는 은혜의 복음으로 살면 됩니다 그러면 하나님의 구원의 복을 누리는 인생의 분기점이 시작될 것입니다 여러분 정말 중요합니다 왜 모든 종교는 뭔가를 해야 뭔가를 얻을 수 있다고 생각합니다 이거는 종교 아니라도 세상도 마찬가지입니다 뭔가를 해야 뭔가를 얻는 것이 세상의 이치입니다 그러나 하나님의 법은 여러분과 내가 뭔가를 해서 하나님을 감동시킬 만한 것이 없습니다 그래서 오죽하면 은 자기 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니라고 랬잖아요그 사랑이 뭡니까? 그게 복음입니다 예수 그리스의 사랑 복음이 없으면 내 몸을 불사르게 내어줘도 아무것도 아닙니다 하나님 앞에서 하나님을 감동시킬 수 있는 길은 하나밖에 없다니까요 자기를 낮추시되 죽기까지 복종하신 그 주님을 하나님 아버지는 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어내는 이름을 주었습니다. 그래서 그 이름 앞에 하늘과 땅과 땅 아래 있는 모든 자들로 예수 이름 앞에 무릎 꿇게 하신다그랬습니다 그리고 그 이름으로 아버지와 하나님께 예수를 주라 신하여 영광을 돌리게 한다 그랬습니다. 하나님을 감동시킬 수 있는 유일한 게 뭐냐면 예수를 그리스도로 인정하는 것입니다. 그 은혜의 복음으로 사는 것입니다. 할렐루야. 여러분 문제 당할 때, 어려움 올때 저는 그렇게 기도합니다. 이 문제의 주인 그리스도는 누구냐? 지금 내가 당하는 이 육신의 고통의 문제의 해결자는 누구냐? 물어보는 말입니다. 적각 답이 잖아요 그리스도입니다. 그리스도께 집중하는 겁니다. 그게 내 인생을 보고만 시킬 수 있는 전부입니다. 그럼 나는 그러면 아무것도 하지 말란 말인가? 아닙니다. 그 은혜의 깊이를 알고 나면 가만히 있을 수가 없습니다. 그래서 그 은혜 앞에서 지금까지 숨기고 살던 아리바드 노셉이 자기 생명을 내놓고 자기 쓸 무덤까지 내놓는 거예요. 왜요? 그 은혜를 아니까 그 은혜 안에 모든 것을 다 내놓는 겁니다. 두 번째로 그럼 나는 무엇으로 살 것인가? 이 물음의 답을 결단해야 됩니다 두 가지입니다 성령의 능력으로 살 것인가? 아니면 내 능력, 내 노력, 내 열심으로 살 것인가? 다른 말로 말하면 신본주의로 살 것이냐, 인본주의로 할 것이냐? 그 결정하면 됩니다 우리 세상 살려면 힘이 있어야 됩니다 그럼 내 힘이 뭐겠습니까? 인간이 가지고 있는 자기 힘이 뭡니까? 어떤 사람은 육체가 힘입니다. 건강이. 어떤 사람은 요 돈이 힘입니다. 어떤 사람은 요 자기 가지고 있는 지식, 경험이 힘입니다. 어떤 사람은 요 자기 위치, 권력이 힘입니다. 그걸로 사단을 이길 수 있습니까? 못 이깁니다. 세상도 못 이깁니다. 여러분과 나는 뭐로살 거냐? 하나님이 주시는 힘으로 그게 성령의 능력으로 성령의 역사 따라 사는 겁니다 여러분 하나님의 능력을 얻는 데는 돈이 필요하지 않아요 억만금을 줘야 하나님의 힘을 얻는 게 아닙니다 예수 그리스도의 보고만 해서 믿고 기도하는 자에게 하나님은 오직 성령이 너에게 마시면 그 능을 받고 땅끝까지 정인되도록 역사하시는 줄 믿습니다 나는 그걸로 살겠다 결단할 때 인생 복음화가 십자가를 통해서 분기점으로 시작되는 겁니다. 마지막 세 번째, 그러면 이제 어떻게 살 것인가? 이거는 삶의 태도요, 삶의 방법입니다. 오직으로 살 것인가? 많은 것 중에 하나로 살 것인가? 예수 그리스도 복음을 오직으로 살 것인가? 아니면 여러 가지 많은 것 중에 하나로 살 것인가? 그게 삶의 태도고 방법입니다. 아마 그렇게 되면 여러분과 내 인생의 새로운 길이 열립니다 말씀을 가름합니다 예수 그리스도의 십자가는 주님의 일상을 가름하는 분기점이었습니다 그 이후에 그리스도의 십자가는 당시 십자가 주변의 여러 인생을 영원히 갈라놓는 분기점이 되었습니다 이제 그리스도의 십자가는 여러분과 나를 지금과는 전혀 다른 성경 속에 있는 복음 신앙인의 받은 축복 속으로 들어가게 하는 분기점이 됩니다 사도 바울의 신앙 고백을 들어보시기 바랍니다 그게 갈라디아서 2장 27입니다 내가 십자가에 그리스도와 함께 못 박혔나니 지금까지의 나는 주님의 십자가에서 함께 죽었다 이제 나는 나를 위해서 자기 몸을 버리신 하나님의 아들 믿는 믿음으로 그리스도로 산다 그게 자기 인생의 분기점이었습니다 그러니까요 고린전서 2장 20제는 어느 정도 나가느냐 하면 이제 이후로는 내가 그리스도와 그의 십자가에 못 바뀌신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다 그때부터 하나님께서 그래서 만난 인물이 누굽니까 자기들에게 목을 내놓고 어 도왔던 동역자 그리스가 부부를 만납니다. 계속 하느님이 예비되었던 전도문을 열어주시고 제자를 붙여줍니다. 언제 딱 어떤 결단할 때요. 나는 이제 그리스도와 그의 십자가에 못 박히신 외에는 아무것도 말하지 않겠다고 니에요 알지 아니하기로 작정했다 그랬어요. 그 말은요. 어, 다른 세상 지식을 다 모르 안 배우겠다 그 말이 아닙니다. 그 그리스도와 십자가 안에 어마만 하나님의 모든 것이 다 담겨 있다는 거예요 그러니까 그것만 알기로 작정했다는 거예요 그 눈을 가지고 보니까 세상의 모든 것이 초등학문이라 그리고 그 초등학문은 시간이 지나면 쓸모없게 돼 새로운 지식이 자꾸 나와 그래서 끊임없이 새로운 것을 추구해야 되는데 근본적인 답을 못줘 그런데 처음부터 끝까지 영세부터 영원까지 있는 것은 복음밖에 없어요. 여러분 예수 그리스도의 십자가 앞에서 다시 한번 복음 인생으로 새롭게 시작하는 분기점의 축복이 있기를 주의 이름으로 추원합니다 하나님 감사합니다. 우리를 재와 저주와 사단에서 건져내사 하나님의 자녀일 뿐 아니라 하나님의 목표요 하나님의 방법이요 하나님의 도구로 택하셔서 2, 3, 7 살리도록 지금 함께 하시니 감사합니다 모든 성도들이 주님의 복음 십자가 앞에서 새로운 시작이 일어나는 분기점이 되게 하옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘